0: Wir kommen möglicherweise dahin, dass staatlicherseits die Häuser und die Infrastruktur und auch die Sammlung zur Verfügung gestellt werden können, aber möglicherweise die Sonderausstellung halt immer weniger und da sind wir jetzt gerade und da braucht es tatsächlich privates Engagement in noch viel größerem Maße, als wir das derzeit liefern, aber
1: ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und wir haben da auch Modellcharakter. Sagt Christian Kohorst, den wir für eine neue Ausgabe der Kunstpause getroffen haben. Und mit Christian Kohorst begrüßen wir endlich unseren neuen Vorstandsvorsitzenden der Freunde der Nationalgalerie hier in der Kunstpause. Christian ist Unternehmer und Investor mit einem Fokus auf Restrukturierungen. Das heißt, er und sein Team versuchen, Unternehmen zu optimieren, neu aufzustellen, vielleicht auch ein Stück weit zu verbessern. Welche seiner unternehmerischen Kompetenzen und persönlichen Leidenschaften er in den Verein der Freunde einbringen will, das hat er uns im Gespräch verraten. Wir, das bin ich, Felix von Böhm
2: und Charlotte Paulus. Und wie immer freuen wir uns, zum Anfang dieses Gesprächs über einen Ankauf der Freunde der Nationalgalerie zu sprechen, nämlich Michel Malleros Splash Bombs 3 und BO, was für Burnt Out steht, aus dem Jahr 2000. Die beiden Bilder wurden 2004 von den Freunden der Nationalgalerie angekauft. Christian, du hast das Glück gehabt, Michel mehrfach begegnet zu sein und lebst selbst auch mit einigen seiner Werke was siehst du in den Splashbombs und in dem Werk Burnt Out, das dich an Michels Persönlichkeit erinnert?
0: Ich habe ihn nicht oft getroffen. Ich habe ihn kennengelernt über seine Galerie damals und hatte das Glück, ein paar Mal Abende mit ihm und anderen zu verbringen. Mit Neuger Riemschneider, insbesondere mit Tim Neuger. Michel war ein wahnsinnig getriebener Künstler. Der immer, wenn er irgendwo saß, zeichnete, der gar nicht so viel redete, der laute Arbeiten produzierte, in gewisser Weise laute Arbeiten, aber eigentlich ein leiser Mensch war. Er war also genauso wie seine Arbeiten vielleicht von Gegensätzen geprägt. Er war in gewisser Weise respektlos, er hat äh, unterschiedliche Malstile, unterschiedliche Epochen äh, miteinander kombiniert, und er, er war als Person großgewachsen, sehr schla fast schlagsig, ganz relativ schmal. Er war ja damals auch noch sehr jung, er ist sehr jung gestorben. Das war so Ende der 90er bis, ja, bis 2000, ich weiß nicht, wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe, mhm. 2000 er war ja nochmal in Los Angeles und dann kam er zurück und das muss in der Zeit dann äh, gewesen sein. Ist im
1: November 2002 im Flugzeug abgestürzt in, in Luxemburg.
0: Nord genau, er, war, er saß in der Luxemmaschine, ähm, wollte seine Eltern, er ist ja in Luxemburg aufgewachsen, wollte seine Eltern besuchen vor Weihnachten ja. ähm, und äh, ist, ist, ist dort dann nicht, äh, nicht mehr angekommen. Seine Persönlichkeit habe ich wahrgenommen als ungeheuer vielschichtig. Ungeheuer, er war ungeheuer belesen, er kannte sich in Kunstgeschichte aus, egal worüber man sprach. Er hatte Unmengen von Büchern zu Hause, die man in Teilen noch sehen kann im Atelier, was ja vom Estate betrieben wird als Ausstellungsraum mit jährlich wechselnden Ausstellungen. Und er war in einer gewissen Art sehr fein. Und die Art, wie er Bilder malt, wenn wir uns jetzt das Burnt Out anschauen beispielsweise, dann skizziert er da förmlich eine Idee. Er blickt auf die Bilder und die Bilder erscheinen ein bisschen wie das Internet, was es 2000 schon gab, aber 5, 6, 7 Jahre vorher nicht. Die Bilder bauten sich langsam auf und bevor sie eigentlich fertig sind, geht er zum nächsten Thema über und fängt was Neues an. Und so ist es bei Burnt Out auch. Wir sehen hier eine grafische Schrift. Wir sehen Flächen, die ein bisschen an Expressionismus, an amerikanischen Expressionismus erinnern. Und man hat förmlich das Gefühl, wenn man jetzt kurz wegguckt und wieder guckt, dann ist das Bild vielleicht fertig. Mhm. Aber es ist nicht fertig, sondern er ist zum nächsten Bild gegangen, weil es auf die Idee kam, ankam. So ist meine Interpretation. Ja. Und nicht auf, die, auf das fertige Bild.
1: Was interessant ist, du hast eben auch gesagt, er war in gewisser Weise respektlos, wenn es um Bilder geht. Aber das kann ja was sehr Positives sein. Dass dann eben beispielsweise, wenn wir jetzt die Splashbombs daneben sehen... Du könntest ja auf den ersten Blick denken, das sind zwei unterschiedliche Künstler, was die Palette betrifft, was die Bildidee betrifft und trotzdem weiß man sofort, nein, es ist Michel Maierus. Es ist sofort zu sehen. Man sieht auch hier diese so werbegrafischen
0: Schriften. Es hat in dem Fall eine totale Geschwindigkeit. Es hat... Es hat Farbflächen oder Malereien im, im Stil von de Kooning. Man denkt überhaupt bei ganz vielen Bildern sofort an, an de Kooning.
1: Und damit ist völlig klar, wer das ist. Ich habe über Burnt Out schon mal mit Udo Kittelmann ein längeres Gespräch geführt. Und er sagte, irgendwie dieses Burnt Out ist in seiner Lesart auch ein, eine an die Grenzen gestoßene, eine erschöpfte Malerei Hast du, hast du mit Michel darüber gesprochen? Ging es eben irgendwie darum, die Malerei-Grenzen oder die Grenzen dessen, was Malerei sein kann, auszuloten? War das für ihn ein Thema?
0: Also nein, ich habe das mit ihm, so ausführlich jedenfalls erinnere ich mich daran, nicht, äh, nicht ausgelotet. Es war ja alles schon mal da. Die Frage, die sich jeder Maler stellen musste, spätestens, also schon mit der Popart, und, und, und ganz sicher in den, ganz besonders in den 90er Jahren war ja, warum malen wir noch? Was, was können wir überhaupt noch neu machen? Und Michel war sich eben nicht nur bewusst, dass es alles schon mal gegeben hat, sondern Michel konnte das auch glaubhaft malen. Und es war diese, ich möchte nicht sagen Vorlagen, aber es war alles schon mal gemalt und dieser Überfluss, den bringt der, bringt er hier zum Ausdruck.
1: Und gleichzeitig wurde er als Bildaufbereitungsmaschine bezeichnet.
0: Das finde ich ein bisschen gemein. Nichts an ihm war doch maschinell. Oder? Erstens war nichts maschinell. Obwohl er wahnsinnig
1: produktiv war, muss
0: man sagen. Zweitens ist maschinell ja perfekt. Das Gegenteil ja. ist aber der Fall und ja. genau dieses dieses Zeigen einer Idee ohne perfekt zu sein. er mhm. war ein Schnellmaler. Mhm. Er, er, er war schnell wie eine Maschine, aber ja. ähm, aber das Zeigen der Idee war, äh, darum ging es ja stärker als um, 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 um Perfektion. Und er war ein politischer Mensch. Konsumkritik. All diese Themen tauchen bei ihm ja auf. Und deswegen ihn auf diese rein ästhetisierende Rolle eines Ich-kann-de-Cooning zu reduzieren, ist grandios absurd. Und deswegen würde ich den Begriff auf keinen Fall verwenden. wollen ja. Das Samplen schon, das hat er sicherlich gemacht. Und
1: für dich ist er ein DJ, mhm. hast du geschrieben.
0: Ja, für mich ist es ein, also das, das, das habe ich nicht erfunden, aber dieses Samplen ähm, von, von eben unterschiedlichen Kunstlebenswelten Kunstformen, Techniken und auch das Denken der, der sozialen Strukturen, die damit einhergehen und der Menschen, die damit einhergehen, das ist doch was, ihn auszeichnet.
1: Es steckt äh, frühes Internet drin, es steckt glaube ich MTV und Viva drin, Es ist auch die Zeit. Es gibt ein Data-Projekt, das du glaube ich mal gesehen hast. Wie war das?
0: Ja, das habe ich zweimal gesehen. Er war ja nicht normaler. Er war ja auch Installationskünstler, er war Bildhauer und und diese Halfpipe war eine riesige, also ich würde jetzt sagen 20 Meter lange, vielleicht auch länger, Halfpipe für Skater, die ein Bild darstellte und auf der dann auch Skater skaten konnten. Das war doch sehr eindrucksvoll, weil es eben an dieser Stelle dann auch wieder respektlos gegenüber dem Bild war. Es ging um das Lebensmodell dahinter.
1: Und das war auch Speed und Geschwindigkeit und wenn man da nochmal auf diesen Gedanken, den du eben hattest, eingehen will man guckt kurz weg und guckt wieder hin und denkt, das Bild könnte vielleicht schon ein Stück weiter sein. Ich stelle mir das so vor, ich habe diese Halfpipe leider nie befahren können, abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich sofort umfallen würde auf dem Skateboard. Aber ähm, ich stelle mir das wirklich so vor, dass das so ist, als würdest du durch ein Bild rauschen und dann drehst du ja auch deine Runden irgendwie. Du kehrst dann ja auch wieder zurück als versierter Skater. Genau, an und jedem kommst Ende. kommst dann wieder zu den verschiedenen Stellen zurück und wahrscheinlich ist da auch wieder dieser Erwartungseffekt, dass das Bild schon wieder weiter oder anders ist. Könnte ja, zumal
0: die Flashbombs, die suggerieren oder zeigen Bewegung, in dem Fall ist es eben anders, man selber
1: bewegt sich. Ich frage mich bei Künstlern, die mit ähm, Alltagskultur arbeiten, die mit Low arbeiten und dann ins Museum kommen, ganz oft wie das überhaupt sozusagen, wo, wo ist genau dieser Moment, wo das, was wir vielleicht als nebensächlich, als alltäglich, als Werbung, Musikclip bezeichnen würden, wo kommt das museale Moment rein? Und wen braucht es dazu?
0: Naja, es, also es, es braucht dazu die Behauptung und den Perspektivwechsel. Und die Behauptung liefert der Künstler. Und den Perspektivwechsel den liefert er über die Behauptung dann dem Betrachter. Und das Museum, wenn das Museum, äh, im Museum gezeigt wird, hilft natürlich beim Perspektivwechsel, weil der Betrachter damit schon, <lacht> schon aus der anderen Perspektive da drauf schaut. Er verbindet ja, er mergt ja diese Welt. Er hat einen hohen Anspruch und eine hohe Kunstfertigkeit bei dem, was er macht, weil er es eben nicht nur benutzt und sozusagen als sich, also wie ein Pissoir, äh, hinstellt, sondern weil er es ja selber künstlerisch verarbeitet, was keine wertende Aussage ist. Aber das Pissoir gab es schon, das kam dann äh, vermutlich für, für Michel in der Form nicht in Frage, das hatte Marcel Duchamp ja nun schon ein Jahrhundert vorher gezeigt. Wobei es
1: interessant ist, dass du Duchamp anführst, denn äh, ich würde sagen, dass Michel Mayeros schon auch einen gewissen Anteil Konzeptkunst hat. Eindeutig, er hat, hat
0: bei Josef Kossuth studiert, äh, Natürlich hatte das.
1: Es gibt ja auch viele Serien von ihm, wo man wirklich so Multiples hat, die aus 12, 16, 24 kleinen Leinwänden bestehen, fantastische Werke. Und es ist eindeutig mehr als Malerei.
0: Es ist mehr als Malerei und es ist natürlich ganz stark eine Verlängerung der Pop-Art. In der Serialität gut zu zeigen und im bewussten Negieren von Originalität und Autorenschaft und äh, er spielt ja mit der Frage auch was ist original was ist kopie das ist natürlich wäre ohne die popart gar nicht denkbar gewesen und dann hätte er sich die popart ausgedacht
1: Wer dir zuhört, der merkt, du beschäftigst dich nicht erst seit gestern mit Kunst, mit zeitgenössischen Künstlern. Du sammelst, auch wenn du dich selber nicht als Sammler bezeichnen würdest. Du bist schon länger bei den Freunden der Nationalgalerie engagiert. Weißt du, wie die Kunst in dein Leben gekommen ist? Kannst du das festmachen an irgendeinem Initialmoment?
0: Ja, weil ich als Schüler immer in Paris war und so ab dem Alter von 12, 13. Und ich traf dort auf einen Korrespondent, also einen Austauschschüler. Äh, wir wohnten dann im Sommer immer wechselseitig in Paris oder äh, in, in, in meiner Heimatstadt. und Hauptsächlich aber in Paris, muss man sagen. Und die waren als Familie und auch er sehr kunstinteressiert. Und so haben wir äh, jeden Sommer zwei Wochen lang die, äh, die Museen äh, und die Flohmärkte in Paris uns angeschaut. Und da hat es mich einfach gepackt. Und das in einem relativ frühen Alter, ob das früh ist, aber so mit so so noch, so fast noch vor pubertär Und äh, das hat mich nicht mehr
1: losgelassen. Das ist lustig, dass du es erzählst, weil ich bin genau in dem Alter in Paris groß geworden und ähm, bin ja auch ein Museumsmensch
2: das geworden. Diese
1: Stadt ist da einfach vielleicht die beste Verführerin, die es geben kann. Ja,
0: es war auf jeden Fall ein perfekter Einstieg. Und ich es war auch ein Einstieg, der, der sich, wo, wo, bei dem ich mich eigentlich so an der Kunstgeschichte entlanggehangelt habe, so mit dem 19. Jahrhundert und dem ausgehenden 19. Jahrhundert, dem Faszinismus und so weiter an, anfangen und dann immer weiter, bis, bis mich als Student und dann insbesondere in Berlin die, die zeitgenössische Kunst gepackt hat. Es ist ein tolles Terrain gewesen, um das in der gesamten Breite zu verstehen, und es hilft eben schon wenn man die kunst des jedenfalls späten 19. Jahrhunderts und des frühen 20. Jahrhunderts kennt wenn man sich mit zeitgenössischer kunst beschäftigt weil es ähm, äh, weil die künstler das ja schließlich auch kennen das und ist der äh, humus und, und genau das ist das fundament in gewisser weise ähm,
1: und ich meine, es ist ja nicht, äh, nicht ganz äh, zufällig, dass Paris, seit du es kennengelernt hast als als junger Mann, ähm, sich auch weiterentwickelt hat. Ich meine, wenn man sich überlegt, was seitdem alles für Institutionen dort entstanden sind, an Privatsammlungen, an äh, privaten Museen, jetzt zuletzt mit dem Zuwachs der Börse sozusagen, ähm, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube auch weltweit unique. Die
0: Entwicklung, die Paris genommen hat, ist, 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 ist völlig verrückt. Ähm, zwar schimpfen viele auf die dortige Regierung und Bürgermeister und so weiter, aber, aber wenn man das von außen kennt, dann, ich reibe mir jedes Mal, wenn ich wieder dahin komme, die Augen und denke mir, Mensch, was ist, wie weit sind die gekommen, jedenfalls in den, in den Quartiers, in denen man sich dann so bewegt, ähm, die natürlich äh, eindeutig nicht die Problembezirke sind. Äh, das ist unfassbar.
1: Gibt es im, im heutigen Paris eine Institution, wo du sagst, das könnte auch für uns hier in Berlin da liegt eine Latte oder davon könnte man sich das und das abschauen? Oder ist es eher so die Gesamt, das Gesamtgefüge?
0: Also für mich ist es für mich ist es das Gesamtgefüge. Es sind für wenn du jetzt auf die Nationalgalerie anspielst, nicht die, ähm, nicht die Privatsammlung sicherlich, ähm, die in sich sehr beeindruckend sind, äh, teilweise architektonisch und teilweise auch von dem, was sie zeigen. Und ich bin jetzt äh, nicht ständig in Paris, aber dann doch äh, einmal im Jahr oder alle, alle zwei Jahre mal. Ähm, aber die Menge, die da ist und die Chance, äh, äh, die wir ja leider nicht haben hier in Berlin. Wir hätten ja das Centre Pompidou mal nach Berlin holen können. Mhm. Wenn es jetzt zur Renovierung geschlossen ist, die Chance, das mal anders zu zeigen, hätte, darüber hätte ich mich sehr gefreut. Woran und ist das ich, gescheitert? Wie, das, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es, zu, dass es möglich gewesen wäre und dass, dass wir es aber nicht angenommen haben. Ich hätte das sehr begrüßt, nicht nur aus, der, sozusagen aus dem Erfolg des, des moma was ja ungeheuer viele Menschen erreicht hat. Es geht schon darum, Menschen zu erreichen und Menschen zur Kunst zu führen. Und das ist im Rahmen dieser damaligen Ausstellung unbedingt gelungen. Was nicht heißt, dass das nicht mit anderen Ausstellungen auch gelingt.
1: Wir wollen natürlich heute auch ein bisschen, wenn wir schon den Vorstandsvorsitzenden unseres Vereins mhm. hier im Podcaststudio sitzen haben, über die Freunde erfahren, dir so ein paar Fragen stellen dazu, wie du die Freunde siehst, wie die Freunde vielleicht verändert werden müssen. Mich interessiert tatsächlich dein Blick eines Restrukturierers, aber fangen wir mal beim Geschäftsmodell an. Wie ist eigentlich das Geschäftsmodell der Freunde aus deiner Sicht? Wie funktioniert das? Ich glaube, dass
0: Zielgruppen eine große Rolle spielen, auch bei den Freunden. Und wenn es, wenn es um die Frage geht, was ist besonders wichtig, dann glaube ich, ist es besonders wichtig, dass wir in dem Prozess der Verjüngung bleiben. Und dass wir eine breite Mitgliederschaft haben, die einen starken Kern auch in dieser Altersklasse bis 35 oder meinetwegen auch bis 40 haben. Und, und nicht erst darüber hinaus, weil diese Kombination von Lebensphasen in dem Verein, solch eine Gruppe von Förderern, und es sind ja tatsächlich Förderer, es sind Freunde, weil diese Kombination befruchtet und weil es viel mehr Energie zulässt und äh, Energie produziert. Das Geschäftsmodell der Freunde ist der Gestalt, dass wir eigentlich mehrere Zielgruppen abstrakt haben. Denn äh, der Zweck der Freunde ist ja, die Häuser der Nationalgalerie zu unterstützen. Das heißt, alle sechs Häuser und insbesondere die drei Haupthäuser, die jeder kennt, nämlich die alte Nationalgalerie, die neue und den Hamburger Bahnhof für die Zeit 19. des 20. und 21. Jahrhundert. Damit ist, stehen die natürlich erstmal im Fokus, weil es geht darum, diesen Häusern Aktivitäten, insbesondere Ausstellungen zu ermöglichen, gelegentlich auch Ankäufe zu machen und das ist überhaupt unser, unser Hauptzweck und damit ist das unser erster Stakeholder sozusagen. Ja. Wir können das nur tun, wenn wir Einnahmen haben. Und diese Einnahmen kommen von Mitgliedern, von Sponsoren, von Spendern, aber primär natürlich in der Konstanz von Mitgliedern und von Sponsoren. Das sind oft meistens private Leute, die im Rahmen des Mitgliedsbeitrags einen, einen bestimmten äh, Betrag bezahlen pro Jahr. Das sind im Falle von Firmen und einigen anderen Privatpersonen auch äh, Leute, die deutlich mehr als diesen Mitgliedsbeitrag zahlen. Und es sind Sponsoren, die, sei es hausbezogen, sei es formatbezogen, einmalig oder mit einer bestimmten Laufzeit im Rahmen von Verträgen, wesentlich mehr Geld. Das sind dann gerne auch äh, sechsstellige äh, Beträge. Das ist also unsere zweite äh, Stakeholdergruppe, um in dieser BWL-Sprache zu bleiben, die wahnsinnig wichtig ist, weil ohne die können wir das Erste, die Ersten nicht bedienen. Und wir haben einen dritten Stakeholder und das ist, das ist, ist Berlin mit seinen Einwohnern, seinen Besuchern, weil denen wird ja die, werden ja die Ausstellungen zugänglich gemacht. An sie richtet sich ja das Angebot der Museen. Und alle drei Gruppen, also die Häuser, die Mitglieder und Förderer und Sponsoren, und Berlin, in dem Angebot, was sich an, an, an Berlin und seine, ähm, seine Besucher richtet, in dem Raum müssen wir die Freunde denken und entwickeln.
1: Das heißt, das Geschäftsmodell ist Geld einsammeln, um es wieder auszugeben.
0: Das Geschäftsmodell ist Geld einsammeln, um es wieder auszugeben. Aber das Geschäftsmodell ist nicht nur Geld, sondern wir als Freunde, wenn wir uns entscheiden, bestimmte Vorschläge der Häuser umzusetzen, dann geben wir nicht nur Geld den Häusern, sondern wir übernehmen äh, gerne und fast auch immer die Organisation dieser Ausstellung. Und da sind wir, äh, denke ich, ziemlich gut geworden über die letzten äh, 20, 30, 40 Jahre. Der Verein ist ja 77 gegründet worden, der Vorverein ist 29 bereits ins Leben gerufen worden, dann aber über, das, äh, über das, die Zeit des Dritten Reiches äh, im Prinzip zu Berlin gekommen. Der Verein hatte sich ursprünglich zum Hauptziel gesetzt, Ankäufe zu machen. Wir machen mehr Ausstellungsfinanzierung, weil wir sehen, dass dort der viel wichtigere Bedarf liegt, um kontinuierlich Angebote zu machen, die die Stiftung, und ich meine jetzt die Stiftung Preußische Kulturbesitz, nicht in der Lage wäre zu finanzieren.
1: Ausstellungsfinanzierung bedeutet dann ganz konkret, dass ähm, die Budgets, die es für ein Ausstellungsprojekt X an einem Haus Y gibt, euch vorgelegt werden und euch wird ein Gap deklariert und ihr sagt, da können wir mit der Summe reinkommen. Aber ist es unser Risiko oder wie läuft das? Genau, da?
0: genau. Wir, wir übernehmen nicht eine GAP-Finanzierung, mhm. sondern wir übernehmen eine Ausstellungsfinanzierung. Das heißt, äh, wie immer ist, 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 ist Timing da ein wesentlicher Faktor bei der Realisierung. Das heißt, wir finanzieren große Teile der Ausstellung äh, der damit verbundenen Kosten vor, sei es direkt, sei es über Sponsoren, die... Äh, entweder wir bringen oder idealerweise auch wir, wir über die über die Mitarbeiterhäuser äh, bekommen. Wir finanzieren also vor und wir kriegen dann einen Teil der Ticketerlöse und haben da damit eine Refinanzierungschance. Und wie groß das Gap dann am Ende ist, darf, darüber gibt es natürlich äh, Pläne und Prognosen. Und am Ende kommt es äh, mal besser und mal schlechter. Das heißt, wir übernehmen, das war ja der letzte Teil der Frage, auch, auch das wirtschaftliche Risiko an der Stelle. Grob kann man sagen, je älter die Kunst, desto länger der Vorlauf. Ähm, und ähm, während man also im, im, im zeitgenössischen Bereich eine, eine, eine große Verfügbarkeit und manchmal auch noch relativ vergleichsweise niedrigere Versicherungssummen hat, das, äh, das, der Vorteil erodiert gerade, aber hat man im 19. Jahrhundert, braucht man Jahre im Vorlauf, ähm, um überhaupt, um überhaupt Verträge zu bekommen, um dann die, die also um die Leihverträge zu machen. Das bedeutet, ich muss heute eine Deckungszusage machen über Kosten oder Aufwendungen, die erst in zwei, drei Jahren anfallen. Das ist natürlich im öffentlichen System überhaupt nicht möglich. Und das kann natürlich überhaupt nicht einfach so ein Haus machen.
1: Klar. Du hast gesagt, ihr tragt das wirtschaftliche Risiko für bestimmte Ausstellungsprojekte. Jeder, der ein Risiko trägt als Unternehmer, wird eine Art Risikomix sich am Anfang eines oder im laufenden Geschäftsjahr, wird das auch manchmal angepasst, Wir wünschen. wünschen. <lacht> ähm, wenn ihr ähm, an, äh, du hast gesagt, meistens die drei großen Häuser, ähm, dort die Ausstellungsprojekte denkt, Habt ihr da Sitzungen, wo ihr sagt, okay, wir können uns die Ausstellung leisten, weil die wird wahrscheinlich nicht so gut besucht, aber dann müssen wir auch da dabei sein, ja. weil da rechnen wir mit wirklich vielen Besuchern?
0: Ja, ja, das ist, das ist so. Wir kriegen Vorschläge und die Häuser erarbeiten dort Budgets oder sagen wir mal, also natürlich erstmal kuratorische Ideen und, und auf der, Bausch, auf der Basis Ausstellungsprojekte und, 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 und dann Budgets dahinter, die wir gemeinsam mit denen äh, versuchen im Vorfeld zu validieren. Äh, und dann ist es genauso, wie du sagst. Dann haben wir natürlich ein Interesse, äh, so zu, eine Diversifikation zu schaffen und äh, Ausstellungen, die, die wahrscheinlich nicht ein so großes Publikum anziehen oder die ein großes Publikum anziehen, aber einfach so unsäglich teuer sind, dass man auf jeden Fall kein Geld damit verdient, zu kombinieren mit Ausstellungen, wo das anders ist, wo vielleicht die Kosten niedriger sind oder, oder wo die Menge der Besucher einfach
1: so hoch ist. Ja. Was erhofft ihr euch von Andy Warhol? Wird das ein Blockbuster im nächsten Jahr? Ich
0: glaube ja. Ich, glaube, ja. ich freue mich darüber, dass die Ausstellung jetzt auch Andy Warhol heißt und ich ich glaube, dass wir dort nochmal einen Aspekt von Andy Warhol sehen, den wir bisher nicht gesehen und nicht so kennengelernt haben. Ähm, Andy Warhol Sexualität hat, und Erotik. Sexualität, Erotik, ähm, äh, sozusagen den Andy Warhol bei Nacht. Ähm, das ist etwas, was, wir, was, was, was natürlich immer latent eine Rolle spielt, aber was als Ausstellungsthema so noch nicht gewesen ist und äh, ich glaube, es ist ein großes Glück, wenn man bei, bei einer, einer Person oder einer Figur wie Andy Warhol überhaupt noch Seiten hat, die so systematisch noch gar nicht aufgearbeitet und gezeigt worden sind. Insofern, ja, ich gehe davon aus, dass es das sehr erfolgreich ist.
1: Du hast ähm, auch erwähnt, dass die Freunde Ankäufe machen. Der Stoberkreis hat auch schon zwei Ankäufe gemacht oder ist gerade dabei, seinen zweiten zusammenzusparen. Unsere Beiträge sind ja leider nicht so hoch wie <lacht> euer. <lacht> ähm, und es dauert dann manchmal ein bisschen länger. Ähm, diese Ankäufe wiederum, die werden meiner Information nach über die Stiftung der Freunde der Nationalgalerie getätigt. Was hat es damit auf sich? Stiftungen sind für mich immer ähm, sozusagen sichere Banken in dem Sinne, dass sie ihr Vermögen haben und auch nie auflösen werden. Das ist ja eine Form, die eine Rechtsform, die gegründet wird, um Kapital zu binden. Vermutlich auch deswegen gewählt hier für die Ankäufe, um sozusagen die Ankäufe, die meines Wissens der Stiftung gehören, in der Stiftung zu behalten.
0: Also es gibt mehr, es gibt drei Möglichkeiten ähm sozusagen äh, der Sammlung Arbeiten zukommen zu lassen. Das eine ist über die Freunde als Verein, das zweite ist über die Stiftung, das dritte wäre, das direkt dem Museum, also damit der Stiftung
1: Preußischer Kulturbesitz zu über, über, überlassen. Was man individuell auch machen kann. Was man also individuell auch machen kann. Alle Sammler, die uns jetzt zuhören, ähm, wenn es noch einen Andy Warhol gibt, dann gerne jetzt schenken. Bedingung, genau.
0: Bedingung, äh, Bedingung dafür ist, dass sich das Haus das wünscht. Ich kann also... Ähm, ich kann nicht einfach schenken, sondern ähm, das Haus muss das auch unbedingt wollen, weil das muss ja äh, registriert, konserviert äh, und so weiter werden, äh, gelagert werden und, äh, und, und deswegen muss das Haus sich wünschen. Auch, das ist, auch für uns ist das immer das Kriterium. Äh, da hat, äh, wir, wir nehmen keinen Einfluss auf jeglich, jegliche Art von künstlerischer äh, aus. Richtung. Die Stiftung, die du ansprichst, ist damals gegründet worden aus einem, äh, einem wesentlichen Teil der Erträge aus der WOMA-Ausstellung vor 20 Jahren, ähm, die damals wahnsinnig teuer war, aber noch viel Erfolgreicher als teuer. Und daraus sind erhebliche Überschüsse ähm, generiert worden. Das Barbie-Modell sozusagen. Und die hat man damals entschieden, nicht sofort auszugeben, sondern zu behalten. Und aus den Erträgen, die in den vergangenen Jahren aufgrund der Niedrigzinsphase äußerst überschaubar waren und die jetzt vermutlich erstmalig wieder interessanter werden aus den Erträgen, kontinuierlich zeitgenössische Kunst von zeitgenössischen Künstlern zu kaufen. Und das ist die Stiftung. Ansonsten nehmen auch wir Schenkungen entgegen, wenn die Häuser sich das wünschen. Das passiert tatsächlich relativ häufig. Und der Grund ist, dass, dass wir das einfach wesentlich einfacher abwickeln können. Und wenn jemand etwas schenkt, dann will er natürlich erstmal erstmal auch eine gewisse ein gewisses Gefühl von Dankeschön und Wertschätzung haben und er möchte dann natürlich auch, dass sich da jemand drum kümmert und das abgewickelt wird und das können wir natürlich viel äh, schneller als äh, als als die Stiftung Paulistischer Kulturbesitz, ähm, wo das dann ähm, nicht binnen weniger Wochen oder Monate machbar ist.
2: Vielleicht noch ein kurzer Einschub zum Thema, ähm, die Freunde kaufen ähm, oder Ankäufe generell. Das hat aber eher so ein bisschen aufklärerischen Charakter, was ich jetzt sage. Denn das hört sich immer an, die Freunde kaufen etwas, die Freunde suchen sich was Schönes aus und es kommt dann ins Museum. Aber so ist es ja nicht. Also ähm, das ist vielleicht auch bei der Stiftung nochmal ganz interessant, denn da gibt es ja auch diese Ankaufskommission ähm, und alles, was angekauft wird, basiert immer auf Vorschlägen aus den jeweiligen Häusern. Das finde ich, muss man immer nochmal dazu sagen, auch für unsere Hörer, glaube ich, ist das nochmal wichtig, dass es ähm, eben genau diese ähm, ganz klare Trennung gibt. Der Verein ist ähm, ein gemeinnütziger, privater Verein, aber wir entscheiden natürlich nicht darüber, was im Museum landet. Das, diese Entscheidung treffen Kuratoren an den Häusern, die auch eben genau diese Aspekte berücksichtigen, was ist für die Sammlung relevant und was ähm, kann der Verein finanzieren und genauso auch bei der Stiftung. Selbst die Ankaufskommission, da sitzen auch ähm, Personen aus den Häusern der Nationalgalerie mit drin, ähm, sodass diese Ankäufe auch immer davon geprägt sind, dass ähm, die Häuser selbst ähm, entscheiden, was sie wollen.
1: Die Freunde dienen dem Museum.
2: Richtig, ja, das ist aber auch eine wichtige Rolle nochmal, unseres Absolut. Vereins nochmal zu unterstreichen, finde
1: ich. Jetzt, wo wir die Strukturen mhm. so ein bisschen ähm, erklärt haben und auch die Funktionsweisen dieses... Nicht-Geschäftsmodells, <lacht> ähm, würde mich interessieren, dein Blick als, als ein Restrukturierer, äh, zumindest glaube ich, hast du dich beruflich viel mit diesen Fragen beschäftigt, wie kann man eine Struktur besser aufstellen, optimieren, was muss ich verändern, was muss sich bei uns vielleicht verändern, was kann in dieser Struktur der Freundin der Nationalgalerie besser werden, wo, wo schlägt dein Restrukturierungsherz höher oder woran willst du dich machen? Ja, also Restrukturierung wird ja immer
0: ausgelöst durch einen äh, vorhandenen oder antizipierten Druck, äh, sei es Wettbewerbsdruck. Bei uns ist es ganz sicher auch so. Ähm, und ähm, wir, wir können noch nicht auf alle Fragen der Zukunft Antworten geben, weil wir die Fragen vielleicht noch nicht kennen, aber einige Sachen liegen auf der Hand. Das erste ist nämlich ein erheblicher Kostendruck, der dazu führt, dass das Ausstellungsmachen dramatisch teurer geworden ist, als wir das vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren hatten. Das liegt an, an der Veränderung von Personalkosten, Transportkosten und so weiter. Das kennt jeder auch aus anderen, aus anderen Lebensbereichen. Das heißt, wenn wir diese Rolle annähern, so wie in der Vergangenheit ausfüllen müssen, dann müssen wir uns stärker dann müssen wir einfach mehr Geld einnehmen. Und damit ist, 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 ist auf der Einnahmenseite schon mal, schon mal eine Aussage gesetzt. Die kann von mehr Mitgliedern kommen oder von anderen Mitgliedsbeiträgen und die kann auch davon kommen, dass vielleicht einige mehr geben, einige Unternehmen mehr geben, was immer schwieriger wird, weil die diese ganzen Compliance-Themen, die die weil die, die, und Thematik die, die dieselbe haben. Thematik haben. Das heißt, wir werden stärker als in der Vergangenheit darauf angewiesen sein, auch von Privatleuten ähm, unterstützt zu werden. Wir haben das schon mal gemacht, nämlich in den letzten drei Jahren, als wir während der Corona-Zeit ähm, die, die neue Nationalgalerie. Eröffnen, eröffnet haben, beziehungsweise wir die Eröffnung unterstützt haben, um es präzise zu haben wir die Freunde der, der Wiedereröffnung ähm, gegründet, genau mit der zielrichtung zu sagen, Mensch, schaut mal jetzt, wir finden in Corona-Zeiten keinen Sponsor, weil keiner ein Commitment macht, wenn er danach nicht weiß, ob dieses Geld ausgegeben wird, aber die äh, Türen geschlossen bleiben. Ähm, äh, und deswegen, deswegen haben wir uns an Privatleute vielfach aus dem Mitgliederkreis Gewandt und waren tatsächlich dort außerordentlich erfolgreich. Das hört dieses Jahr auf, dieses Programm war auf drei Jahre angelegt äh, und wir werden dafür einen Ersatz brauchen. Wir werden also äh, in, im nächsten Jahr versuchen müssen, äh, das aufzufangen und wir werden natürlich auch versuchen, ähm, auf der Corporate-Seite, also auf der, auf der Sponsoren-Seite ähm, ähm, aktiv zu bleiben.
1: Wie dramatisch ist die Situation an den Museen? Was ist zu euch durchgesickert?
0: Also, was ich höre ist, ähm, und ich treffe den, den Präsidenten nächste Woche, äh, der wird es mir vielleicht auch nochmal sagen oder bestätigen. Präsidenten der SPK. Der SPK, genau. genau. Ähm, äh, aber was ich höre ist, dass die Budgets dramatisch gestrichen sind, weil die alleine die Personalkosten auch auf der dienstleister äh, also der Fremdleistungsseite so stark angestiegen sind, dass einfach kein Geld da ist. Das heißt, eine Lösung dieses, dieses Problems von innen heraus, also aus der SBK-Struktur, ist, ist nicht absehbar und müsste vom, 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 vom BKM finanziert werden. Und das ist, glaube ich, nicht in Sicht. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen dass die, die Mittel immer, äh, immer geringer werden. Unser, generell unser Geschäftsmodell, so wie wir es heute haben, ich komme nochmal auf die Eingangsfrage zurück, ist, glaube ich, ganz gut. Wir werden uns aber, neben dem Kostendruck, haben wir noch ein, zwei andere Themen, nämlich ähm, wir haben die Zahl der Wünsche, die erheblich steigt, weil wir mehr Direktoren haben. Heute hat jedes der drei Häuser einen eigenen Direktor. Das ist erstmal gut. Ähm, aber es führt natürlich, äh, es, weil es zu mehr Energie führt, aber es führt natürlich auch zu mehr Wünschen. Und wir müssen uns also Konzepte für die, äh, für die Zukunft ausdenken, im Rahmen derer wir mehr möglich machen können, ohne unsere Organisation jetzt immer weiter aufzubauen, weil das würde wieder dem, äh, sozusagen dem, 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 dem Ziel widersprechen, dass wir möglichst viel... Geld den Häusern geben können. Also wir werden andere Lösungen finden müssen. Wir arbeiten daran und wir werden auch auf die Häuser und auf die Direktoren angewiesen sein, dass die stärker und aktiver, als das sagen wir mal, in, den, in, den, in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, in den letzten 10, 20, 30 Jahren und auch notwendig gewesen ist, dass die stärker selber das Sponsoring, die Realisierung und die Finanzierung im Rahmen der Ausstellungskonzeption mitdenken.
1: BKM wurde kurz erwähnt. Wie können wir es schaffen, und mit wir meine ich nicht nur die Freunde, sondern auch die Häuser im Verbund, den Druck auf die Politik zu erhöhen? Denn das ist ja an jeder Front so. Die Berlinale wird gerade zu Tode gespart. Es gibt zig Festivals, deren Budgets entweder nur noch schrumpfen oder gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie
0: können wir das schaffen? Wenn wir wollen, dass die Budgets nicht dramatisch schrumpfen, dann glaube ich, muss die, die Qualität der Politik und die Qualität des Standorts in Deutschland unbedingt erhalten bleiben. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, um mehr Steuern einzunehmen und eigentlich ist die Frage ja die Antwort auf die Frage, äh, müsste dann eigentlich dort ansetzen, entweder, entweder ich erhöhe die Steuern pro Person oder äh, pro Firma oder aber ich Kräfte kräftefrei, indem ich eine gute Standortpolitik betreibe. und die Ver Verunsicherung, in die wir gerade politischerseits fahren, was die politischen Prozesse und deren Transparenz und, und, und vielleicht auch Zielgerechtigkeit äh, angeht, äh, und auch die Kosten, die dahinter stehen, sind wahrscheinlich nicht dazu geeignet, um eine positive, optimistische Stimmung zu verbreiten. Äh, und das muss dringend anders werden, ähm, wenn die Finanzierungskraft des des Staates nicht immer weiter sich reduzieren soll, dann müssen wir an der Stelle... Sein.
1: Du hast in dem Gespräch beschrieben, wie du als junger Mann in Paris wieder die Augen geöffnet wurden. Ich glaube auch, dass ähm, das Museum noch weniger als kultureller Ort und viel stärker als gesellschaftlicher Ort betrachtet und auch so an die Politik kommuniziert werden muss. Es ist ein Ort der Inklusion, es ist ein Ort der Öffnung, der Edukation. Diese ganzen Aspekte, die eigentlich mit dem BKM viel weniger zu tun haben als mit dem Familienministerium, um mal ganz doof zu sagen finden auch am Museum statt.
0: Das Familienministerium beschäftigt sich gerade mit, mit administrativen Fragen und und, und und Begrifflichkeiten. Ich finde das, ich finde, ich finde das sehr gut. Du, du, du beziehst dich ja auf die dritte Stakeholder-Gruppe und die macht die Relevanz für uns aus. Wir machen das alles am Ende, um, um Menschen zu erreichen, um Menschen das sehen. Zu ermöglichen, um Horizonte zu verschieben, um, um, äh, um eine Inklusion zu ermöglichen. Und äh, ja, die Frage der Relevanz, äh, die ist vielleicht gar nicht überall verstanden und vielleicht auch individuell mit sehr unterschiedlichen Prioritäten belegt. Und der eine sieht uns als Nationalgalerie da vielleicht im Zentrum, der andere sagt, ich will ganz andere Zielgruppen ähm, eigentlich finanzieren und äh, die, die sollen das mal machen. Ähm, ja, das ist eine Frage der, der Interessenslagen und der Ausgewogenheit.
2: Ja, und auch welche Relevanz die Politik diesen Institutionen beimisst. Also ähm, wenn sozusagen, weil der entsprechende Haushalt nicht da ist, die Haltung ist zu sagen, na ja gut, dann müssen wir halt die Häuser schließen. Das spart ja dann kräftig. Macht man sich aber keine Gedanken darüber, was das auch gesellschaftlich auslöst, wenn dann bestimmte Häuser vielleicht irgendwann mal zubleiben. Ist dann zwar gespart, aber am falschen Ende aus meiner Sicht. Aber ähm, so weit sind wir noch nicht, aber im Raum steht es ja bereits.
1: Was vielleicht, ich bin ja Grundoptimist, ganz schön ist, wenn der Druck, wie du sagst, so hoch im Kessel ist, mhm dass eine Mitgliedschaft bei den Freunden der Nationalgalerie eben neuerdings ein neues Bewusstsein der Verantwortung mit sich zieht. Dass es eben nicht mehr nur ein mittelteures oder teures Ticket ähm, ist, zur Nationalgalerie dazuzugehören, wie auch immer, bei den Previews dabei zu sein, ein Abendessen, über dessen Relevanz wir auch reden können, <lacht> äh, dem beizuwohnen, äh, sondern dass ich als individuelles Mitglied bei meiner Verantwortung gepackt werde. Und vielleicht müssten wir als Freunde dann auch noch stärker diese von dir eben zwischen den Zeilen formulierten Spendenaufrufe an jedes einzelne Mitglied, wenn es das kann, für diese Trommeln.
0: Wir brauchen sicherlich, wir brauchen sicherlich mehr. Wir werden diese Aufrufe auch machen. Wir arbeiten daran Und wir brauchen auch mehr die mehr Mitglieder, die sich für diese Sache begeistern, denn ähm, ich habe bewusst mit dieser Antwort nicht sozusagen direkt kommen wollen, weil ich sehe schon die Politik in der Pflicht hier eine Lösung mhm. zu suchen. Die Antwort kann jetzt kann nicht nur sein, dann privatisieren wir das eben sozusagen in der Finanzierungslast. Aber es wird ein wesentlicher Teil der Antwort sein. Wir kommen möglicherweise dahin, dass staatlicherseits die Häuser und die Infrastruktur und auch die Sammlung zur Verfügung gestellt werden können, aber möglicherweise die Sonderausstellung halt immer weniger. Und da sind wir jetzt gerade und da braucht es tatsächlich privates Engagement in noch viel größerem Maße, als wir das derzeit liefern. Aber ich glaube,
1: wir sind da auf einem guten Weg und wir haben da auch Modellcharakter. Das wünschen wir uns und das ja. wünschen wir uns auch von unseren Mitgliedern, die uns zuhören.
2: Aber eben auch, also ich wünsche mir auch, dass ähm, ein Bewusstsein gestärkt wird, genau diese ähm, ja, wirklich politische ähm, Haltung auch ähm, nochmal für sich selbst zu verfestigen, was es bedeutet eigentlich, ähm, diesen Luxus in unserer Gesellschaft zu haben, ähm, solche Museen besuchen zu können. Und ähm, eben mit einem ähm, privaten Engagement als ähm, Mitglied im Verein kann man einen kleinen Beitrag leisten, ähm, dass Ausstellungen realisiert werden. Aber ich finde, das ist ähm, ein total brisantes Thema, wenn wir uns wirklich mal fragen, was ist, wenn das, das alles nicht gibt? Oder was ist, wenn wir amerikanische Verhältnisse haben, wo das alles privat organisiert ist? Auch private Einflussnahme als Stichwort. Ähm, ich finde, wir, wir sollten da wirklich ähm, hinkommen, dass wir uns auch fragen, wie wir eigentlich ein Bewusstsein auch gerade bei Jüngeren schaffen, dass das ähm, gesehen wird und auch als Notwendigkeit gesehen wird, diese Institution zu erhalten und eben nicht nur durch private Förderung.
1: Und der Weg, eine Spende an die Freunde zu entrichten und eine Spendenquittung dafür zu bekommen, die man steuerlich geltend machen kann, ist sicherlich der bessere, als weitere Steuererhöhungen in diesem Land <lacht> zu befördern.
2: Was ist dein Lieblingsmuseum?
0: Mein Lieblingsmuseum ist Louisiana in Hummelbeck, in, äh, in, äh, in, im Norden von Kopenhagen.
2: Hast du einen Lieblingsort in Berlin?
0: Der Ort, wo ich am, am besten abschalte, ist eigentlich der Grunewald mit Blick auf die Havel. Beim, äh, beim Laufen, was ich leider nur am Wochenende mache.
2: Lernst du gerade etwas Neues?
0: Ich lerne gerade mich selbst eigentlich kennen in dem Umgang mit so vielen Fragen, die neu sind, ob sie gesellschaftliche oder politische Art sind, aber auch im beruflichen Umfeld. Wir sind im Moment in einer Situation, wo wir zu den wichtigen Dingen nicht kommen, weil wir immer nur das Dringende erledigen. Und die Frage, wie wir uns aus, dieser, dieser, aus, aus, aus diesem Hamsterrad oder Würgegriff wieder rausbewegen, ist eine, die mich schon umtreibt und ich bin jemand, der gut abschalten kann, aber ähm, das fällt im Moment schwer. Und das ist eigentlich das, was ich, äh, äh, was ich derzeit lerne oder versuche zu lernen.
2: Woran bist du kürzlich gescheitert?
0: Wir scheitern ja jeden Tag und an ganz vielen kleinen Dingen. Wir scheitern an uns, wir scheitern äh, oder ich scheitere an mir und ich scheitere an kleinen beruflichen Themen und eigentlich ist das ganze Leben ein ständiges äh, Scheitern und Wiederaufstehen.
2: Worauf bist du gerade neugierig?
0: Ich bin wahnsinnig neugierig, wo wir in einem Jahr stehen. Das betrifft alle Lebensbereiche, private Lebensbereiche, berufliche Lebensbereiche, Lebensbereiche von Kollegen, von Mitarbeitern, das betrifft die Freunde. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so stark und so multidimensional äh, Strukturbrüche gesehen zu haben, wie wir, das, wie wir das derzeit haben. Und es wäre wünschenswert, wenn jeder, wenn jeder im Miteinander sich das bewusst machen würde und, und sich, sich klar machen würde, dass er in, in dieser Zeit, die für alle schwierig, sicherlich schwierig ist, nicht zusätzliche Hürden aufbaut, sondern versucht, das Leben zu vereinfachen, dann hätten wir so wahnsinnig viel gewonnen. Aber das äh, äh, gelingt nicht immer und dann sind wir wieder bei der Frage des Scheiterns.
1: Und es ist erstaunlich, dass du die Frage stellst, wo wir in einem Jahr wären, denn wir alle wissen, die Politik macht fünf Jahrespläne, Unternehmen machen manchmal sogar zehn Jahrespläne, dass man nicht sagen kann, wo wir in einem Jahr stehen, das habe ich auch noch Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns auf Instagram folgen und wir kommen sicher noch mit zwei Folgen dieses Jahr zurück.